3: días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos. Hoy continuamos con nuestras super invitados. Y hoy vamos a hablar de Yoga Kundalini. Espero que hayan tenido una semana linda y que estén empezando a tener un lindo inicio de semana. Fer, bienvenida. Buenos días. Buenos días, Ania. Hola. Hola, Leana. Nuevamente un placer
4: estar contigo estar hoy con Ania después de, de la noche buena. Espero que todos la hayan pasado muy bien en familia y ya el último programa del año. Eh, bueno, y otra súper invitada, como siempre, es Ania Kolub. Ella es de Rusia y es... Eh, maestra de yoga Kundalini, pero le voy a pasar la palabra para que ella misma eh, se presente.
0: Bienvenida. Así, muchas gracias por invitarme. Eh, sí, soy profesora de yoga, pues eh, estoy practicando yoga. Empecé a practicar hasta, hace 10 años y empecé a hacer mi formación. Pero eh, al principio pues tengo otra formación, soy politóloga y uh, trabajo en trabajé en resolución de conflictos armados. Soy profesora de Hatha Yoga, es mi primera formación, después hice formación en Power Yoga, que son todos son corrientes diferentes de yoga y después de Kundalini. Y ya son los últimos cinco años que estoy eh, enseñando yoga. Y con toda esa situación eh, eh, de este año, antes tenía solo clases presenciales, pero ahora tengo clases online. Entonces tengo, si antes tenía alumnos colombianos, ahora tengo mucho más de todas partes del mundo. Es súper chévere. Qué genial. Y,
4: o sea, no fue una transición eh, fuerte, ahorita que mencionas lo de, de resolución de conflictos, que es un tema arduo, es un tema que más si de pronto estuviste involucrada en eso acá en Colombia, eh, ¿no fue una transición radical de, de pasar de la politología y la resolución de, de conflictos al yoga? ¿O cómo fue esto? ¿Y cómo llegaste a eso?
0: ¿Sabes? Es que he estado pensando que eh, eh, las personas empiezan a practicar el yoga por dos razones. Algunos buscan, ¿sabes? Es, eh, es como camino espiritual, encontrarse uno mismo eh, para qué estamos aquí. Y otros llegan por la parte física. Digamos, yo empecé a practicar yoga eh, sin pensar que va a haber algún cambio, simplemente me gustaba que el cuerpo se vuelve más fuerte, uno tiene dominio del cuerpo, puede hacer posturas increíbles. Entonces, me metí en el yoga por esto. Pero cuando salía de las clases, ¿sabes? Uno sentía una... Felicidad y tranquilidad sin ningún sentido, o sea, como que bueno, practiqué, eh, eh, hice posturas y ¿por qué estoy tan feliz y tan tranquila? Entonces, cuando ya empecé a investigar y me metí a hacer formaciones, eh, ya pues entendí mucho más de, de yoga, pero eh, nunca pensaba que voy a dejar pues mi profesión para ser profesora. Cuando empecé a practicar el yoga, es, es un contacto que tú estás creando con tu cuerpo, pero también contigo. Y sabes, empiezas como que escuchar mucho más a ti y todo lo que está muy adentro, porque siempre estamos como con nuestras cosas, problemas, familia, hijos, trabajo, corriendo, y la práctica de yoga como que te frena y eh, te hace que escuches a ti. Entonces, cuando empecé a practicar, eh, me di cuenta que en realidad, ¿cómo te explico? No, no hacía lo que me hacía feliz. Cumplía con requisitos, iba al trabajo. Eh, mis papás estaban felices porque soy politóloga y eh, tenía maestría y todo esto, y trabajo y trabajaba con el gobierno colombiano. Pero eh, cuando me frené y como que escuché a mí, eh, era una persona uh, bastante infeliz. Entonces, y con la práctica de yoga, tú empiezas a entender mucho más a ti. No significa que todos que practican yoga dejan su trabajo y van a la montaña, pero hay muchos cambios, ¿sabes? Las personas que empiezan pues constantemente practicar yoga, hay cambios en el trabajo, en relaciones, en la comida porque lo que pasa empiezas más a escuchar a ti. Entonces, eh, estaba trabajando todavía, hice mis mi, mi primera formación, empecé a dictar las clases y llegó un momento, clases de yoga, cuando ya no pude, digamos, seguir con dos cosas, con el trabajo y con las clases, y decidí eh, dejar uno y seguir eh, ya, no solo con mi práctica, sino enseñando a las personas. ¿Qué
3: transformación, perdón, qué transformaciones empiezas a sentir? O sea, yo sé que mueves muchos temas energéticos por dentro cuando empiezas a hacer yoga. Este, ¿Qué empiezas tú a sentir en ese momento, Ania? O sea, aparte de, de saber que lo que estabas haciendo no te hacía, estaba siendo feliz. Este, Sí, no sé, ¿cuál es el proceso que tú pasas eh, en el tema de la yoga?
0: Pues mira, de la energía, sentir energía es una etapa, digamos, lo último que empiezas a sentir conscientemente, porque estamos tan desconectados del cuerpo, uh, que te, te digo un ejemplo, bueno, ya... ya conmigo fue diferente un poco porque yo siempre hacía deportes. Por ejemplo, tengo alumnos que vienen la primera vez y tú dices, "Oye, sube el hombro derecho." Y él empieza como que a mover todo, tú dices, "No, hombro derecho." Y no logra conectarse. Entonces, lo primero en la práctica tú conectas con tu cuerpo, empiezas a sentir los músculos, sabes que no imaginabas que tenías. Y después empiezas a sentir más impacto en los órganos internos porque la práctica de yoga hace mucho movimiento con órganos internos. Por ejemplo, eh, hay dicho que en India hay personas yogis que pueden parar corazón y yo creo que es verdad porque tú logras conectarte también con tus órganos internos y por qué no con tus pulmones, con tu hígado. Y el último, digamos, paso, empiezas a sentir eh, tus chakras y tu cuerpo energético. Por ejemplo, yo dicto clases eh, que se llaman Chakra Flow. Es una clase donde con las posturas tú empiezas a sentir tus chakras, sentir ese calor, esa energía y... Eh, en realidad, con la práctica empiezas a entender que la postura, por ejemplo, posición de los brazos, ¿cierto? Hay, en Kundalini Yoga hay prácticas donde tienes que mantener los brazos así 12 minutos, 20. Y logras sentir que mantienes los brazos así separados en esa posición, no con la fuerza de los músculos, sino con la energía, ¿ves? Pero
3: son etapas que llegan con la práctica. Wow. Sí, de hecho, yo estoy empezando a hacer yoga de polaridad. Tengo muy poquito, tengo tres semanas. Este, necesito equilibrar mucho mi tema este, emocional. Ha estado un poco desequilibrado. Bueno, mucho desequilibrado. Y hoy te puedo decir que hice la veladora en la mañana. O sea, la posición de la vela. Yo dije, ¿Eh? no voy a poder,
1: me no voy a ir hacia
3: atrás. No Y no, sí es impresionante cómo el estar haciendo la yoga te empieza a mover y al principio me costaba mucho trabajo escuchar las meditaciones del profesor que da la yoga de polaridad y empiezas a estar en una paz. A lo mejor yo todavía no acabo de conectar bien, ¿no? De, yo creo que todavía me falta mucho para conectar con mi cuerpo, pero em yo empiezo a tener muchísima paz, yo empiezo a sentir mucha paz dentro de mí, a que las emociones no me ganen, ¿no? El, el, y que uno dice, ay, pongo con unos ejercicios de yoga, sí, con unos ejercicios, ¿no? Y muchas veces altos deportistas, yo convivo con uno que es alto deportista, de, tiene alto rendimiento, mi marido es un deportista de alto rendimiento. Este, o sea, tú los ves que tienen mucha fuerza, o ellos tienen mucha fuerza. El mismo me lo ha dicho: hacer esos ejercicios de yoga no cualquiera los hace, ni yo que tengo. Él hace triatlones, eh, este, mi marido hace triatlones, y me dice: No, o sea, aunque nosotros tenemos mucha fuerza, es una fuerza muy especial, es algo diferente, ¿no? Totalmente diferente en, en ti. Yo te puedo decir que la primera yoga que hice fue de de tierra que trabajas todo el intestino y todo el día sí sentía así como se me movían los intestinos y salió mucho aire, perdón la porquería pero así fue, y es impresionante ¿no? y, y, y yo no nunca pensé que fuera, es, que, que el, la conexión no es tan fuerte ¿no? Uh -huh. porque aparte también te cambia esto de aquí adentro, totalmente ¿no?
4: La yoga tiene un tema y es la respiración, o sea, yo no he sido la, la más adepta a la yoga, he hecho, eh, he hecho un par de veces pero jamás he entrado a una dinámica real, eh, creo que porque nunca mi cuerpo fue muy elástico y creo que se requiere pero también creo que se va generando ¿no? un poquito más de elasticidad en esto. Pero sé que desarrolla muchas cosas a nivel físico. Yo las veces que me acercaba es por la parte física, no por la parte espiritual. Pero también hay muchos temas como muy asociados a la yoga o al yoga que es la respiración, ¿no es cierto? O sea, ¿qué, ¿cómo se maneja? ¿Qué tiene de especial? ¿Qué trae la respiración en unión con toda esa dinámica del yoga? Y otra pregunta... Yo siempre lanzo ya dos preguntas. <ríe> Otra es, ¿qué diferencias hay en Hatha Yoga, en, en Yoga Kundalini y en esas, esos diferentes tipos de yoga? Listo. Pues
0: mira, respiración, pues hay muchas explicaciones científicas. Respiramos, eh, oxígeno, cómo funciona, pero creo que lo más importante es somos muy inconscientes cuando respiramos. Si tú prestas atención o tú te, como que cuando estás en tu vida cotidiana, como que prestas atención cómo respiras, vas a ver que respiramos, sabes, como poquitico, rápido, eh, muy inconsciente. Y eso lo que hace es que tu sistema nervioso tu cuerpo no recibe eh, lo que tiene que recibir cuando con la práctica de yoga bueno con las posturas te abre más el pecho te hace esa apertura de pecho y tú empiezas a respirar más profundo y esa respiración te hace que en los momentos de estrés eh, eh, no te da Tan duro como a las a, a otras personas de hecho de pronto no vas a sentir estrés o angustia o o, eh, o todos esos sentimientos que nos hacen sufrir porque tu mente y tu sistema nervioso están más tranquilos porque respiras más profundo solo por la práctica sabes es como costumbre esa es costumbre que se crea y que respiras más y más profundo. Y ahora las diferencias eh, entre jate y kundalini yoga. Pues en, 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 digamos, en el yoga hay muchas, muchas ramas, muchas escuelas. Y en realidad es increíble que cada persona puede encontrar algo que le gusta. Hay prácticas fuertes, hay prácticas rápidas, hay prácticas lentas, hay yoga que haces solo en el piso, entonces es increíble, es como un mundo donde puedes encontrar lo que te gusta, pero diferencia en jata y kundalini yoga, jata yoga son posturas eh, que eh, digamos el propósito es, es trabajar tu cuerpo, fortaleces piernas, abdomen, brazos, también hay eh, mantras, hay meditaciones que relajan tu mente y eh, pero es como, es como para mí es más físico, son posturas y digamos yo formo la clase dependiendo si quiero, o, o, tengo alumnos eh, en tiene problemas con la espalda, entonces me concentro, fortalecer abdomen y trabajar la espalda. Kundalini Yoga es como, wow, es como un mundo mágico totalmente diferente. Porque en Kundalini Yoga sí trabajan energía. En Kundalini Yoga mucho más rápido vas a empezar a sentir energía y trabajan a través de las crillas. Crillas son secuencias de las posturas y son diferentes de hatha yoga. Eh, por ejemplo, tú conoces medicina china, sí, eh, las agujas que ponen. Pero por ejemplo, no sé si a uno duele el estómago y te van a poner agujas como aquí, o sea, en, tienen unos puntos. Son puntos en tu cuerpo energético. Kundalini yoga y canales energéticos yo, energéticos, yo creo que tenemos como 72, no, mucho más canales. Kundalini yoga con el movimiento. Hay movimiento brazos, volta, giramos. También está como activando esos puntos, mejorando tu salud. Y lo más importante, trabaja esta energía que sube por tu columna, que es eh, kundalini. Hay muchas meditaciones, hay muchas técnicas eh, en el cuerpo, por ejemplo, que se llaman eh, las bandas energéticas, que tú las cierras para subir la energía, para alinear la energía. Trabajas tus chakras y... Las mantras, que son cantos sagrados, es una parte muy importante de Kundalini. Entonces, no tanto trabaja parte física, ¿sabes? A pesar que sí, si tú practicas Kundalini, vas a tener abdomen de hierro, brazos, eso se activa. Pero el impacto, o digamos, si yo quiero trabajar tu salud... Eh, Problemas con digestión, problemas con la espalda, con corazón, son diferentes de Hatha Yoga. Y se enfoca más en energía, sentir y despertar esta energía que sube por tu columna.
3: Oye, Ana, y por ejemplo, ¿cuántas horas de yoga son recomendables? ¿Una hora? Pues, o, ¿O no hay recomendación en, en el
0: es tema? Es como, mira, es como tú te sientes. Por ejemplo, si una persona empieza, solo empieza ¿sí? a practicar yoga, puede tomar dos clases, digamos, fuertes a la semana y de pronto dos clases que son eh, yoga restaurativo, que se hace lento en el piso, más estirando y sin mucho movimiento, pero si tú no tienes tiempo, puedes hacer una vez a la semana Vas a, pero pero todo el año, una vez a la semana, yo tengo, ¿sabes? un ejemplo increíble, yo tenía un grupo, eran las mujeres eh, entre 50 y 65 años eran cuatro chicas Trabajamos dos años, ellas te, te, tenían mucho trabajo, eran muy ocupadas y uh, hacían clase una vez a la semana. Todos to, esos dos años no perdieron ni una clase. No te imaginas el cambio físico en los cuerpos de ellas. Imagínate, una vez, yo me recuerdo, ellas no perdían ni una clase. Y Si yo iba de vacaciones, me tocaba buscar el reemplazo para que ellas se sí. Entonces, escuche, siente a ti. Hay momentos, si quieres practicar todos los días, perfecto. Pero si sientes que la práctica se vuelve como algo obligatorio. Ay, me toca hacer yoga. No, es algo que tú disfrutas, ¿ves?
3: Claro. Y ese, es, ese curso que das de los chakras, ¿cómo es?
0: Eh, eh, no es curso, es una clase. Eh, con mis alumnos, nosotros trabajamos un mes una chacra. Por ejemplo, eh, empezamos con la primera, que es la chacra de raíz. Trabajamos pies, piernas, cadera. Eso es todo con las posturas. Y sabes que me recordé eh, una clase, trabajamos la tercera chacra. Por eso es que empezamos. Eso uno tiene que sentir. Cuando yo empecé a practicar yoga y me hablaban de chakras, me daba mucha rabia, porque yo no sé cuál chakra o sea, ¿qué es esto? Eh, eh, ¿Cuál calor que tengo que abrir? Entonces, con la práctica tú empiezas a sentir. Empezamos, yo tenía una clase en la academia y trabajamos la eh, tercera chakra de ombligo. Es una chakra, es fuego, es mucha energía y lo habían no sé como 15 alumnos y todos conectamos y la clase fluyó y sentí sabes tanta calor tanta energía y, y quise apagar un poco la luz cuando la luz explotó o sea, se explotaron las lámparas y se nos todo. no sé, no sé. De pronto era casualidad, no sé, pero te digo que la energía, todo se movió tanto como que uno se sentía que pasó esto.
3: Oye, ¿y qué tan cierto es que la yoga tiene que ir acompañada de la meditación? Porque eso es algo que te lo promueven mucho así, ¿no? Sí.
0: Voy dame
3: danos un, un momento disculpame que te haya interrumpido vamos rapidísimo a un corte y ahorita regresamos
2: regresamos a conciencia y posibilidades Un espacio especial donde encontraremos juntos las maravillas de la vida manifestada. Y más importante aún, descubriremos esa magia de Dios que está dentro de nosotros. Te espero.
4: ¿Y por qué hoy no? ¿Y por qué hoy no decides ser una persona diferente? ¿Y por qué hoy no te decides hacer ejercicio?
2: Ya estamos de regreso en conciencia y posibilidades.
3: Listo, ya regresamos a la
0: perdón. Muy bien, pues mira, eh. Yo te confieso que a mí no me gusta, como te explico, no me gusta sentarse a meditar. En esa meditación es que te sientes, cierras los ojos y meditas. Sí, yo hago mi meditación por la mañana, son 20 minutos, pero son unas prácticas, eh, afirmaciones, prácticas energéticas. Porque cuando practicas yoga en la clase, ¿cierto? Estás con la, en las posturas, estás tan concentrada que es una meditación en el movimiento, ¿ves? Tu mente eh, está en calma porque pues, tienes que concentrarte en la postura. No puedes pensar, Ay, es que tengo que preparar esta entrevista porque si no te caes de la postura, entonces... Esa concentración es tan fuerte que es como una meditación en el movimiento. Eh, cuando vas a practicar, vas a ver que tu cuerpo te va a pedir meditación. Ese, esos momentos de quietud cuando te sientes y como que hables contigo, sientes a ti, ¿ves? En kundalini yoga, meditaciones son diferentes. En kundalini yoga, meditaciones son con música y con el movimiento. Tienes que llevar los brazos así, mover, ¿ves? Entonces son diferentes, pero no es necesario. Tú puedes meditar y no practicar yoga o puedes practicar yoga y no meditar.
3: Ok, si sí, no, yo no puedo meditar sentado. <risa> acostada y luego volteada y, y la verdad muchas veces me quedo dormida en la meditación, pero creo, y la verdad es que pues, sí me hace, me gusta mucho, pero tengo yo que buscar mi, mi, mi lugar en, en donde voy a meditar, ¿no? Es rarísimo que medite sentado, ¿no? Sí, no
4: y son como esos, esos puntos de vista de la meditación y lo que tú dices, Ania, es muy cierto, no puede estar centrado, es como esa meditación en acción, ¿no? Que es ese movimiento. Es lo que estás haciendo, pero totalmente centrado en eso y estás, o sea, no estás pensando en nada más, estás en, enfocada en algo. Entonces, eso ya te, te lleva a otro espacio, ¿no? Que, que mueve la energía también diferente. Sí. Entonces, sí, el, el aprovechar esos momentos para, para interiorizar y para meditar es, me parece genial esa, esa forma de hacerlo a través de, de las posturas del yoga.
3: ¿Qué sí. consejos nos darías tú, Ana, de la meditación? Porque hay muchísimos mitos que te tienes que comprar este, un, un curso, que tienes que trabajar sobre la respiración para que entre el prana. Eh, este, ¿Tú qué nos aconsejarías en, en una meditación? ¿no? O sea, yo no te puedo decir que yo no podría dar consejos porque les digo que yo medito súper raro, pero bueno, es mi forma en que mi cuerpo y mi alma conjugan con, con esa energía que es la meditación, ¿no? Claro.
0: Eh, pues mira, no, yo no sé, yo eh, no compraría el principio en ningún curso. De pronto más adelante, si tú encuentras a tu maestro... Digamos, en mi eh, Instagram yo hice una entrevista con una profesora de meditación. Ella dijo algo muy interesante. Ella dijo, hay tantas formas de meditar que tú puedes gastar, no sé, cinco años meditar todos los días y todavía te va a faltar. Y hay tantos maestros, escuelas de meditación. Entonces, mi consejo es probar es en YouTube hay muchos profesores de meditación que ponen sus clases gratis, entonces entrar y empezar hay meditaciones donde prendes una velita y te sientes mirar, hay meditaciones bailando meditaciones en movimiento meditaciones eh, donde te acuestas en la cama, donde te estás parado entonces es, es buscar y escuchar a ti, porque meditación tiene que ser algo que tú disfrutas, que tú esperas. Cuando tú abres, por ejemplo, yo abro los ojos y le digo, uy, ahorita me siento a meditar. O sea, me siento a estar conmigo, a mí me gusta ese espacio. Pero cuando tú miras de, ay, el reloj, ay, me toca meditar, ay, mejor quería ver una serie, pero me toca meditar, ¿ves? Entonces, ¿y cómo encuentras solo practicando y solo buscando diferentes eh, escuelas y modos de meditar?
4: Me hiciste acordar una... En, en todos mis recorridos,
0: eh, cuando estaba iniciando
4: como estos temas más espirituales, energéticos, fue una meditación zen. pero yo totalmente ignorante realmente. Y y me disculpan quien escuche acá y que practique la meditación Zen, pero no sé cómo se llama, es que hacían y pues tiene su sentido y todo. Pero pues era mi primera vez y no tenía ni idea de qué se trataba. Y llegué y me senté y todo. Y entonces pasaban y, y como que le dan un golpecito, hay un aditamento especial y que le daban en el, en el hombro el golpecito, no sé cuándo, si es que estaba desconcentrado, ¿qué? pero yo apenas como que escuchaba que le daban el golpecito en el hombro y entré en un estado de ansiedad me van a golpear <risa> porque yo me toco, me totalmente La meditación, no, eso lo mío ¿Sí? y así mismo pues eh, pues a mí me funciona realmente eh, esa parte de meditación en acción y es como lo que hago estoy tan enfocada en eso que, que sale de todo y bueno, la otra sí pues para los que no hacen barras se, se los recomiendo porque pues para mí por lo menos es como eh, entrar en un estado de meditación también y quería preguntarte eh, con base a eso, Ania tú eres también facilitadora de barras ¿cómo has unido el tema de eh, herramientas eh, de access con yoga? ¿Te ha servido? Eh, ¿Hay eh, alguna, cómo se dice, confluencia entre ambas? Uh -huh.
0: Pues, sabes, digamos, eh, en las clases yo uso mucho los temas. Cada de mis clases eh, tiene un tema que desarrollamos y que trato de desarrollar con las posturas y llevar como al final alguna conclusión. Y. Eh, Estoy usando mucho eh, las herramientas, digamos, teóricas de access en mis clases porque siento que pueden aportar mucho a las personas cómo facilitar su vida, cómo hacer que puedan eh, ser más felices en ese momento, pero con esta felicidad eh, no de tener algo, sino felicidad de ser. O sea, yo soy en ese momento hablando con ustedes y, y pues estoy, estoy feliz, estoy disfrutando. Entonces, sí, yo uso, uso bastante las herramientas de Access para mis temas de la clase.
3: Qué interesante. Lo que ¿Pasa es que imagínate la energía que después tienes en la yoga, ¿no? Porque empiezas a abrir todo. Los energéticos, el cuerpo se relaja, te conectas y entonces eh, teniendo la clase de yoga empieza a trabajar con las preguntas de acceso, o empieza a sacar todo eso y la conexión debe ser padrísima cuando estás conectado así, ¿no? porque ah, puedes empezar a, a sacar, pues ahora sí todo lo que traes adentro y empezarlo a descrear ¿no? o sea, ha de ser la conexión, ha de ser increíble hacerlo así, ¿no?
0: Sí, claro.
3: Tener procesos verbales junto con, este, ¿cómo se llama? Fijos de yoga, ¿no? Y que muchos de los ejercicios que ves en yoga, o sea, son parecidos, no quiere decir que son iguales si tú has tomado una terapia de cuerpo con ellos, ¿no? O un test lifting, o, o una posición en las dos hacia, hacia lo que ellos han desarrollado, ¿no?
0: Sí
4: y otra pregunta tú has eh, comentado varias veces esa conexión con el cuerpo que me llama mucho la atención eh, porque de pronto estamos si realmente muy desconectados y no todo proceso y no toda terapia te lleva a esa conexión sí y eh, a veces eh, conoció varios maestros de yoga y hay un hay unos puntos de confluencia y es por ejemplo que la mayoría son o han pasado por el vegetarianismo eh, tiene que ver un poco con ese tema o, o de, de que se conectan y se mueve algo que dices no carnes no nada de esto o es ya por el tema de escuela que te dicen dejen las carnes
0: eh, ¿Sabes? Yo creo que es para para algunos que hacen esto como que, bueno, no, yo practico yoga, enseño yoga, no, no puedo comer carne, pues no está bien. Pero otros eh, hacen eh, es porque como que no quieres, ¿ves? No es que, no es que, ¿sabes? Eh, A veces uno hace dieta, ¿sí? O, o deja de comer carne y pasa y hay alitas, barbecue y uno, ay, Dios mío, <risa> mátame. <risa> eso es diferente, eso es diferente cuando, eh, por ejemplo, a mí me pasó los últimos, eh, yo sí como carne. Eh, no mucho, pero como. Pero los últimos tres meses, eh, no quiero. O sea, simplemente no quiero y no como. De pronto, más adelante, mi cuerpo me dice, vamos a comer, ¿ves? Pero es escuchar mucho a ti. Igual como yo tomo, tomaba mucho leche, a mí me gusta leche. Y los últimos dos veces no puedo ni ver. O sea, veo leche y uh, me da asco. Entonces, ¿Pero qué es...
3: relación hay entre la Perdón la interrupción y la yoga, porque yo nunca he entendido por qué la, mucha gente que hace yoga llega a temas veganos o a temas vegetarianos. Yo tengo una sobrina que hace yoga y de hecho está certificándose como coach. Ya, por ejemplo, te nada más come yo y, y este, pollo y pescado, ¿no? Y bueno, sus verdes, este. Este, y, y, y yo el otro día le pregunté, me dijo: No, es que me enseña dentro del programa. Vimos cómo, cómo sacrifican a los animales y todos, las, todos los alimentos con nuestro cuerpo y las proteínas y las toxinas que el animal tiene. Es la relación por la cual hay mucha gente que hace yoga, deja de comer. Este? Yo no podría haber, yo como me dio a res, pero, este pero pero ese es el tema. ¿eh? El tema es este está muy unido a la matanza o, o a lo que proveen las proteínas de la carne en el cuerpo?
0: Yo creo que eso tiene que ver con eh, la energía. Eh, las carnes pues les es la energía muy baja porque eh, cuando eh, matas a un animal pues imagínate el estrés y si él sufre Imagínate todo esto que se queda en la carne. Entonces, energéticamente, pues, está, está en muy baja energía. Y yo todo esto eh, tú consumes.
3: No, sí, yo te puedo decir que a veces que me sirvo la comida y me meto el primer bocado. Yo tengo temas de evidencia este, muy amplios. Y me ha tocado sentir el animal cuando lo mataron y ya no puedo comer el plato, ¿eh? O sea, sí, 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 entiendo, o sea, sí, ya ahorita que me estás, explicando, pues, es lo mismo, ¿no? O sea, a mí sí me abre eso, ¿eh? Que meto el primer bocado y siento cómo mataron al animal o puedo verlo, dije, no, ya. Y no como carne en un buen rato, ¿no? Pero no, no lo había ubicado como lo estás explicando, tienes toda la razón.
4: acordando una vez, eh, hacíamos pesca con mi hijo, íbamos eh, como a un sitio fuera de la ciudad donde uno podía pescar la trucha y se la preparaban y pues era muy rico el plan, ¿no? ¿Sí? Y un día fuimos y pescó una trucha y apenas la sacaron que está todavía como pataleando. Ustedes no saben el dolor acá en el corazón que me dio pues a nivel del pecho. Entré en un estado, decía, no, o sea, como que me conecté con el sufrimiento del, del pobre que que como que dije jamás, o sea, esa fue la última vez que hicimos pesca. Pero sí, ¿cómo se, podría, se puede conectar uno con el sufrimiento de ellos, no? Y es
3: lo que uno consume al final. Y que si lo vemos desde el punto de vista ancestral. Traemos temas de maltrato animal, cuando se te hace así el corazón de que no te gusta que maten a los animales, también hay ancestralidad, ¿eh? hay temas de ancestralidad, se los digo, porque yo traigo de esos temas bien fuertes. Este, yo ahora me dedico mucho a la protección de animales toda mi vida, y sobre todo los perros, bueno, me super chiflan, pero algo que, bueno, yo sí creo es que, aunque digan muchas corrientes que ningún alimento hace daño, porque es conectarse, como dice Ana, con tu cuerpo y preguntarle a tu cuerpo qué es lo que requiere en ese momento comer, que la verdad es súper padre. Eso, este, sí creo que, que también ese tema de, de, de los animalitos, ¿no? De de lo que tú dices, Ana, de, del dolor que tienen los animales cuando son sacrificados, por lo que dice Fer, ¿no? De cómo te conectaste con el dolor de, del pez. Yo sí si no, ni langostas, ni una vez también me pasó lo de la trucha. Y yo dije, no, gracias. Este, yo no quiero trucha, tráiganme ensalada y se los juro que cancelé el plato ese, y un día entramos y después hay un restaurante que sacaban las langostas, y dije, vámonos de aquí no, no puedo, no, no puedo ver eso ¿no? Ay, mm.
4: dijiste que estás dictando clases online ¿cómo te pueden encontrar antes de que cuando todavía no, no, vamos a charlar otro ratito, pero para, antes de que se nos olvide preguntarte ¿Cómo te pueden encontrar en redes o, o dónde te ubican para quien esté interesado en una clase online? De, básicamente es yoga kundalini, ¿no? Lo que estás
0: dictando o qué otras clases dictas. Eh, yo dicto clase kundalini, pero también tengo clases eh, yoga para principiantes. Eh, porque tengo como mi sistema, cómo empezar el yoga para no lastimar tu cuerpo y para que, que ese comienzo queda muy, digamos, agradable, sin dolores, sin sufrimiento. Eh, dicto clase de jata de y um, yoga nidra, que es una clase muy rica. es... Oye, a mí me fascina, es, es como una meditación, te acuestas en la cama, pero no te duermes porque cierras los ojos y yo te estoy guiando, tú te enfocas en eh, diferentes partes de tu cuerpo, entonces entras en una relajación como cuando te hacen barras <ríe> la terapia de barras. Y, y a través de eso se puede trabajar temas como eh, solta, soltar algunos bloques, eh, trabajar, eh, estar en el presente, ser contento con pues, las cosas pequeñas. Entonces es una clase bonita. no Yo dicto diferentes clases y me pueden encontrar eh, en Instagram eh, donde yo soy yoga, Aña, con mi nombre, Anya. yoga, palito abajo, Aña, o en mi página, aña.golouk.com. Ah, ok, Bien. y esa que tú dijiste, yoga,
4: ¿qué? Midra, ¿no? Sí. Es, o sea, es como una meditación guiada, no me entendí, o sea, sí. enfócate tu en tu rodilla,
0: entiende eh, tu rodilla, algo así. Eh, sí, es como una meditación guiada donde eh, tú entras en una relajación muy profunda tu cuerpo y tu mente es, es increíble esa clase es completamente
4: Ok, wow, okay. qué interesante, nunca la había escuchado había escuchado otra que es con calor
0: Ah, es
3: Rapidísimo, vamos a un corte y ahorita regresamos. Perdón, perdón, perdón.
2: Regresamos a Conciencia y Posibilidades. ¡Feliz Navidad y feliz Año Nuevo! Ese es mi deseo para ti, que sintonizas todos los miércoles el programa Metamorfosis Espiritual. Te saludo siempre con mucho gusto, Marta Silva. Deseo de verdad un año 2021 lleno de magia, lleno de gracia, de bendiciones y de reestructuración de tu realidad. Te abrazo con el alma y seguimos aquí en esta comunidad Yo Elijo Ser Feliz. Carreón de Mujer,
4: Madre y Amante. Espero que la Navidad te devuelva las ilusiones de la infancia, los placeres de la juventud y la tranquilidad del hogar, y sigas escogiendo ser feliz.
2: Yo soy Maru Méndez de Volver a Brillar. Y te deseo una muy feliz Navidad. Ya estamos de regreso en Conciencia y Posibilidades.
3: ya regresamos,
0: Ana. Listo. Sí, con calores Bikram Yoga.
4: Y esa es, o sea, es como la misma Jata Yoga, pero con temperatura o como...
0: No, es con um, temperatura muy, muy alta, o sea, es cuando yo dictaba clases, tú sabes, uh, uh, inhalas y, y te quema la garganta. Wow. Y um, es ¿Cómo te explico? Um, es una yoga moderna, se ¿sí? hace poco, con un sitio cerrado, con mucho calor. Para mí, eh, cuando tú trabajas con el calor artificial, tú no puedes, dejas de sentir eh, calor que produce tu cuerpo. Dejas de sudar por no porque activaste los músculos y activaste energía, sino porque te prendieron batería y estás sudando por eso. Y también es una práctica donde con mucho calor, el eh, cuerpo pues se estira mucho más y a veces dejas como de sentir tu cuerpo. Entonces es mucho más fácil, digamos, eh, lastimarte eh, a, tener, a, a tener una lesión eh, con las prácticas con mucho calor, digamos yo a mis alumnos no aconsejo hacer esas prácticas ¿el calor lo, lo produces tú misma? o sea, tu mismo cuerpo ¿verdad? lo produce cuando tú estás haciendo jata de hecho si tú paras en una postura que se llama Tadasana, que simplemente te paras apoyas los pies y empiezas Contraer abdomen, activar los muslos, empiezas a activar. Y si te quedas en esa postura, no sé, 10, 15 minutos, activando, empiezas a sudar. Wow. Y así
4: como está esa yoga de, de calor, que creo que le dan, no sé si preguntaba, eso o que ponen en la habitación, un calor artificial, ¿sí? Es lo que pronto, eh, no sé si era la pregunta. Y hay también yoga en el agua. O sea, tú, Elena habías dicho, haces yoga de polaridad de agua, que
3: es diferente ah, no, no, sí, a que sí, se sí.
4: haga dentro de una piscina o algo así. No, no, no. Es sí, eso, de así hecho, como no. hay aeróbicos
3: en agua, también hay yoga para hacer en agua dentro de una ¿Se lleva una piscina o algo así? No, lo que hace la yoga de polaridad es que te trabaja los elementos, o sea trabajas aire con ciertas posiciones, trabajas tierra por ciertas posiciones, trabajas este, agua, fuego y éter porque yoga de polaridad está sobre, o sea se trabajan los cinco elementos ¿no? Uh -huh. este Hay una, unas, hay sesiones generales trabajas todo un poquito pero aquí lo que Entiendes que es como lo que hace Ana, por ejemplo, si el profesor o la profesora te ve con un tema del de estómago o que vienes con mucho coraje, te va a trabajar, o la tiroides, vas a trabajar, si, va, si estás muy emocional y necesitas este, ser muy consciente, o sea, estar en, entrar en unos estados de conciencia, vas a trabajar agua. Este, si traes mucha emocionalidad porque has chillado mucho traes un tema así muy fuerte vas a trabajar la emocionalidad pero en el aire y el éter lo que aquí te manejan es que te abre todos los espacios en el cuerpo este, para que esté libre y pueda entrar lo que es el éter en tu cuerpo entonces lo que hace es que te hace un equilibrio no la trabajas en el agua la trabajas en el piso igual que la yoga pero te va trabajando cada elemento pero yo al ver, por ejemplo, a personas como Ana que trabajan yoga, pues los, los ejercicios son muy parecidos, pero de hecho son, hay ejercicios iguales, pero van trabajando. O sea, la gente que te da yoga de polaridad te va trabajando en específico ciertas áreas, ¿no? Los hombros, o la cabeza, o esta parte de aquí que es el suelo pélvico, ¿no? Las quijadas para que trabajes toda, toda esta parte de aquí que es parte de la emocionalidad de los pies y eso, ¿no? Es, Pero es si, como... si
4: existe la modalidad de, de hacerlo dentro del agua, pues me causó la duda. No sé si está el el calor. <risa> ¿sí?
0: Yoga en el agua y yo busqué, porque hablamos con una amiga, hay yoga debajo de agua que tú haces con esas máscaras para respirar.
3: Wow. <risa> wow. Pero es que hay yoga, hay yoga aérea, hay yoga en el agua... De ya hay yoga de toda, ¿no? Pero, ¿qué son los mismos ejercicios montados, por ejemplo, en el aire?
0: Sí, son, 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 son de pronto un poco diferentes propósitos, pero en realidad sí es, es cualquier práctica de yoga lo que hace es que te frenas, te frenas primero ese correr diario te frenas tu mente, ese juzgar, pensar, comparar, eso, todo eso. Y en ese silencio tú puedes escuchar a ti y uno, como que, ¡wow! ¿qué, ¿Quién es esa persona que está acá? Como que no conozco <risa> Qué bonito.
3: Oyana, y yo he visto que mucha gente que hace yoga toma la famosa leche dorada porque dicen que es parte de lo que los ayuda, o sea, yo creo que es un mito, a, por ejemplo, a desinflamarse, ¿no? Pero sí he visto que está, no sé si es una moda o realmente es parte de introducir ciertos alimentos en tu, que es lo mismo que ser vegano o vegetariano Pero que eso es dentro cúrcuma, de tu dieta. ¿no es ¿Cierto? Eso es cúrcuma. Es eso es un antioxidante. Es cúrcuma, canela, pimienta, jengibre, este, bueno, le ponen miel y, can y este y es leche vegetal y se la toman Y toma Le
4: aumentan aumenta la energía del calor al cuerpo.
0: Eh, yo, sí, yo sí es cierto, sí. Es que eh, digamos en Kundalini Yoga hay muchas recetas que tú puedes preparar. Para despertar la energía, para ayudar a subir, ¿ves? Uh -huh. Con alimentos, para trabajar tus chakras con alimentos.
3: ¿No es mejor que te, mejor te conectes a la energía del timo y ya? Te, ¿Te activa la energía del timo y ya?
0: Ayuda, eso ayuda. Digamos, en los retiros, cuando yo hice mi formación de Kundalini Yoga, en los retiros comimos... Solo esa comida y claro, sí, la energía se siente mucho más y eh, traba, mucho más rápido el trabajo, ¿entiendes? De pronto, sin, sin esa ayuda tienes que hacer práctica tres meses y con esa ayuda, pues, un día y ya, ¿ves? Es como acelerar más. No sé si tu cuerpo te agradece después. Digamos, mi cuerpo no me agradeció.
3: <risa> me ser cansadísimo meterle tanta, ¿no?
0: Entonces, pero otros estaban muy contentos. Ves, es muy, individual, muy personal. Ok, eh, Ania. Ahorita
4: que quería algo, algo decía de acá. Por ejemplo, si yo tuviese un problema articular así como puede ser, por ejemplo, en los brazos, dolores o algo así, que hay ciertas posturas, ciertos movimientos, no, no conozco mucho de yoga, pero habría para, por ejemplo, temas, por, pues, bueno, que no sepa, yo soy odontóloga, entonces pregunto también por los temas de acá, por ejemplo, si hay un problema de la mandíbula, o esta articulación temporomandibular, ¿habría ejercicios específicos desde el yoga?
0: Sí, claro. Yo te tengo que ver porque, pues no me enfoqué tanto en eso. Sí, claro. Y yo escuché mucho, digamos, de mis profesores que tienen experiencia de 40, 50 años de practicar yoga, que eh, todo el cuerpo está conectado. Si, digamos, aprietas mandíbula, eh, tienes esa tensión, de pronto hay algún problema en las rodillas. Entonces, sí, claro, uno se puede trabajar todo eso con las posturas y con prácticas de yoga.
3: Es que es lo que decías, Noana, pues somos puntos energéticos en todo el cuerpo. Entonces, el presionar en alguna es como cuando te ponen la acupuntura. ¿No? A mí no me gusta la acupuntura porque la picadera a mí nunca me ha gustado, pero es cuando te ponen la acupuntura que te dicen te la va a poner acá porque te va a trabajar abajo, ¿no? O sea, por decir algo, no no tengo muchos temas de acupuntura, pero es eso, ¿no? Eh,
4: sí, es eso. Sí, todo es integral, eso sí es cierto. Sí, de hecho, si uno se pone a ver, pues eh, mirando más integral, un problema acá puede. Como tú dices, o sea, las rodillas o más específicamente los pies o un pie plano puede afectar todo este contexto superior. Entonces, sí, es, es impresionante lo, lo integrados y conectados que estamos, pero al mismo tiempo tan desconectados o tan poco conscientes de, de la conexión que, que somos. Y tenemos, sí, es o sea, de la maravilla que es nuestro cuerpo. Qué, qué, qué interesante. Me llamó mucho la atención el tema de los chakras, de la yoga por chakras. Ay, sí, ya están increíbles. ¿Y haces, no. haces clases para eso específico? ¿Estás en grupos ahorita específicos para eso? para.
0: Sí, es que chakras, ¿sabes? Nosotras muchas veces tomamos chakras como algo como algo que uno no puede ver, algo sobrenatural y conocemos primera chakra, color rojo, tierra, eh, tienes que comer esto, pero detrás de todo esto hay como una filosofía muy profunda. Pues para mí las chakras es como una guía como organizar mi vida para estar en armonía, en armonía conmigo, con mi familia, con mi trabajo. Por ejemplo, si uh, tomamos la primera chakra, ¿sí? eh, es la chakra de la raíz, está uh, al final donde termina tu coxis. Es una chakra que está relacionada con la tierra, con tus raíces pero también con tu linaje. Para armonizar esta chakra tienes que armonizar relación con tu familia y con tus antepasados, con tu sangre. Es una chakra eh, que te enraiza, te hace eh, crear tu casa, una casa sólida con las cosas, eh, no es eh, la segunda chakra, que es la chakra de lujo, que tú eh, buscas una mesa que te traen, no sé, de India con eh, patas de elefante. No, es la primera chakra. Busca eh, solidez en, en las cosas, en la comida. No es como es como eh, sushi, no. La primera chakra es sancocho, es comida rica, tú comes y te quedas bien y feliz. La primera es relación con, es el sexo, pero no para disfrutar para esas películas, como es que 40 sobra, sobras de Grey, sino es para es para la segunda chakra es 40 obras de Gre la primera es tener hijos y punto no me interesa nada amor no veo a esa mujer me sirve ese hombre para tener hijos entonces cuando empiezas eh, a aprender más de las chakras empiezas a crear el balance pero digamos eh, la primera chakra balance es tener mi casa y tener mi plata es algo saludable es cobrar bien por mi trabajo, pero si yo cobro, cobro, acumulo y no gasto y todo, ya es desbalance. Entonces, uno va entendiendo esas chakras y aplicando a la vida cotidiana y te ayuda a encontrar ese balance. Qué o
4: sea, yo no sabía, la verdad, no sabía que con posiciones y, y ese manejo desde el yoga se podía estimular esa parte, pues todo el contexto de los chakras, ¿no? Sí, claro. Pues, bien interesante ese tema, chévere. ¿Tú ibas a decir algo ahorita, Leana Y yo te interrumpí.
3: No, 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 de hecho, este, lo que estaba viendo es que por ejemplo el segundo chakra como Ana lo dice, ¿no? Pues es la contribución, o sea que sea contributivo, que no sea este, ese sexo perverso, ¿sí, no? este, salvaje, ¿no? ¿no? O sea que cada uno de, de los chakras tiene un este, un equilibrio, ¿no? Y que por medio de movimientos, este, lo puedes trabajar. Ana, te agradecemos infinitamente este que nos hayas acompañado. Espero que este año que empezamos, que este, dejemos atrás el año diferente que hemos tenido y que este año sea lleno de miles de cosas maravillosas para todos. Acuérdense que es una elección. Tienes que volvernos a acompañar, Ana, porque yo creo que nos tienes que platicar miles de cosas energéticas de las cuales podemos aprender. Yo de yoga no tenía ni idea. Apenas te digo que tengo tres semanas haciendo pininos a ver qué hora me zorrajo pero no importa, es parte de lo que hay que ir aprendiendo. Fer, que tengas un estupendo inicio de año y próximo programa tenemos una gran sorpresa para todos este, los que nos acompañan. Este, entramos con cosas nuevas muy, muy bonitas. Eliana
4: gracias por por estar acá, la invitación nuevamente, gracias a todos los que escuchan, un bendecido año para todos. Eh, gracias, Ania, por compartirnos, por enriquecernos en este programa. Si quieres despedirte, dejar algún mensaje, eh, es el momento, antes de, de, hacer, de terminar. Muchas
0: gracias, muchas gracias por invitarme y eh, creo que uh, para, para crear el año que queremos para tener un buen año también eso está en nuestras manos es como nuestra decisión y yo creo que llevando yoga a tu vida no importa si tomas videos en YouTube, si tomas clases con profesor, vas a ver cómo te ayuda tomar esa digamos ese timón en tus manos y uh, manejar en tu vida donde tú quieres donde tú quieres llegar, eso te ayuda mucho
4: gracias, ya saben Yoga Anya en
3: Instagram o Anya Golub muchas de todos gracias. modos vamos a poner su información de Anya abajo acuérdense del programa, ahorita la colocamos muchas gracias, que tengan un estupendo inicio de semana un gran fin de año y un inicio de fin de año maravilloso hasta luego
2: Ser Feliz, presentó. Gracias por habernos escuchado. Nos vemos al próximo programa de Conciencia y Posibilidades.
0: Esta fue una producción de Yo Elijo Ser Feliz. Derechos Reservados.